0: Para travar a língua agora, olha para o outro e fala isso também. Não lhe fará mal. <risos> o tema da mensagem desta noite, enquanto pedia a direção a Deus, ele me soprou ao coração a seguinte frase. Graças a Deus que nos dá a vitória. O texto nos mostra, após a ascensão de Jesus... A incumbência que a igreja, os servos de Deus, eles têm. Nós, conhecedores da palavra do Senhor, temos a melhor notícia que qualquer veículo da face da terra possa ter. Porque por mais que as notícias elas se atualizem, a palavra, por mais que ela tenha milênios, por mais que a revelação, ela permaneça no tempo, ela não muda, mas ela continua atual. Continua falando aos nossos corações. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a verdade é que como portadores dessas boas novas, nós temos o poder da verdade. E disse Jesus... Que aqueles que conhecessem a verdade, eles não seriam cheios de conhecimento tão somente, eles seriam livres. Se tem algo que tem poder de tornar alguém livre, física e espiritualmente, é a verdade da palavra de Deus. Jesus ressuscitado, então, ele orienta os seus discípulos para que eles fossem levar. Essas boas-novas. E quem leva a boa nova deve entender que ele vai percorrer um caminho. E quando ele anda e percorre o caminho. Ele vai encontrar a dificuldade do cansaço. Ele vai encontrar inúmeras impossibilidades. Ele pode se deparar com obstáculos com o desgaste físico e também emocional, muitas vezes. Com isso, Jesus, na palavra, ele capacita, após a sua ressurreição, homens e mulheres de Deus, para que eles pudessem levar e transmitir essas boas novas, mas com a garantia de que eles seriam protegidos. Escute, todas as vezes que Deus nos incumbe de fazer algo, Ele nos guarda e também nos protege, Ele nos ampara e também nos sustenta. Porque quem está servindo a Jesus e no Evangelho, o Senhor não deixará faltar nada a ele o Senhor o capacitará, nós, pessoas falhas, limitadas, e corruptíveis, quando nós conhecemos, e somos dotados desta verdade de Deus, nós somos dotados de coisas incorruptíveis, do Espírito de Deus, da Palavra de Deus, a presença do Senhor, a glória de Deus, eu não sei se você já, se, se já pode já dar um aleluia por isso. Isso que nos dá a garantia da sobrevivência. De existir e permanecer. De sempre fazer a vontade de Deus. Dentro, dito isso e dentro disso. Aqueles que têm a verdade do evangelho na sua vida. E eu creio que eu estou pregando para pessoas que têm isso. Nas suas vidas nesta noite Que amam esta verdade Que se deleitam nesta verdade Uma das coisas que poderia acontecer Seria a coisa mortífera ser ingerida Quando eu estava meditando nesse texto Ninguém em sã consciência beberá Algo mortífero, ao não ser que ele queira atentar contra a sua própria vida. Mas esse tipo de pessoa que atenta contra a sua própria vida, escute, Jesus não está falando desse tipo de pessoa. Jesus está agora falando daqueles que por, por exemplo, engano, por algum motivo, ingeriram algo mortífero, na caminhada, aqueles que quiserem viver, transmitir, e, e estar na verdade do evangelho, eles poderão se deparar com essas coisas mortíferas, e em inúmeras vezes as encontrarão por engano, a maioria das pessoas normais não desejarão tomar algo mortífero, para acabar com a sua vida. Mas como isso acontece? Acontece porque o inimigo ele prepara as suas armadilhas. Ele prepara condições para que homem e, e, homens e mulheres de Deus. Eles sejam envenenados. Eles sejam retirados da sua saúde. Para que eles não vivam o melhor de Deus para a sua vida. E nesses obstáculos, desafios que são colocados na percorrência do caminho do Evangelho, o inimigo, uma das suas armas é, como dizem em algumas versões, as coisas mortíferas ou venenosas. Para que isso? O inimigo, ele quer, de certa forma, trazer não apenas a morte física, mas também a morte espiritual. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver uma situação lá em 2 Reis capítulo de número 4. Homens de Deus queriam realizar uma refeição. Discípulos do profeta Eliseu, eles queriam realizar uma refeição. Um dos seus discípulos foi colher ali alguns frutos e outras versões trepadeiras. E quando ele acaba de colher aqueles frutos, ou Colossíntitas, como diz naquele texto. Coloca na panela. Quando eles vão provar, um deles exclama para Eliseu. Homem de Deus, a morte na panela. Aquele filho do profeta, ele não queria envenenar ninguém. Mas ele pegou ali algo por engano. E por engano, aqueles homens foram envenenados. O envenenamento, a coisa mortífera, ela pode vir por engano. Ninguém deseja isso. E logo após aquela exclamação para o homem de Deus, o profeta Eliseu, ele tira a morte da panela e o livramento acontece. Porque está escrito lá em Salmo, que o nosso Deus é o Deus de libertação. A ele, a ele, a ele, a ele O salmo de número 68 A ele pertence o livrar da morte oh, Deus. Escute, Deus já está entregando a primeira coisa para você aqui nesse lugar Se algo mortífero vier por engano contra a vida de alguém Escute, Deus já está preparando o livramento em seguida oh, Aquele filho do profeta foi colher Aquele alimento, querendo saciar a sua fome, querendo agradar a Eliseu, mas por engano, quando ele pega aquilo, a morte que estava na panela, a Colossíntida, ela tinha uma boa aparência, aquela trepadeira, ela parecia comestível aos olhos, escute, olhe para cá, a coisa mortífera, ela, ela não tem uma aparência ruim, ela não tem um aspecto ruim, ou um aspecto de morte. Sempre quando o inimigo ele vai querer fazer alguma coisa, ele vai querer colocar ali um aspecto de algo bom. Como disse Eva, ela pensou consigo, o fruto era agradável aos olhos, agradou aos olhos dela. Mas ela não mediu as consequências que aquele fruto tinha ou teria para a vida dela, mas era agradável aos olhos, Os, o fruto que aquele filho do profeta foi colher, era agradável aos olhos, eles comeram, mas Deus entrou com o livramento, às vezes nós só conseguiremos perceber essas coisas pelo discernimento, é por isso que o sinal do falar novas línguas é importante, quem fala novas línguas é revestido, é revestido de poder, quem fala novas línguas tem um são na sua vida, quem fala novas, língua, novas línguas tem discernimento, quem fala nova língua é dotado de uma visão que a pessoa comum ela não tem, quem fala a nova língua, mesmo que a panela pareça ser boa, ela enxerga a morte no meio da panela, e ao enxergar com o discernimento que o Espírito de Deus dá, aquele que nele crê, porque tem pessoas que creem aqui, e o Espírito dando esse discernimento, a pessoa olha para a panela, e ela vê que há morte na panela, e ela não consome aquilo que está na panela, e mesmo que venha consumir por engano, o Deus que está no céu, o Deus que você serve, o Deus que não mudou, o Deus que nos ama, e graças a Ele que nos dá a vitória, nós somos livres, quando nós olhamos para esta frase, graças a Deus que nos dá a vitória, é por Ele que nós somos livres, do engano e do veneno e da coisa mortífera, é pela vitória dEle que nós somos livres, e por isso que nós devemos todas as vezes levantar a nossa mão para o céu, glorificá-lo, e entender que se não fosse por Ele, nós já não estaríamos mais aqui. Há uma coisa mortífera rodeando o mundo Mas graças a Deus nós estamos aqui As coisas mortíferas rodeiam o mundo Pega o mistério, crente As coisas mortíferas rodeiam o mundo Mas você está aqui Sabe por quê? Não é porque você tem apenas saúde Ou Deus tem te dado força tão somente É porque Ele te protege É porque Ele te guarda É porque Ele te ama É porque Ele morreu por você E naquela cruz Nós fomos livres de toda e qualquer e por, e por isso ele está vivo e vive pelos séculos dos séculos E a coisa mortífera, ela não faz dano àquele que crê A questão é, Jesus está falando de uma condição que talvez tenha entrado Já tenha se consumido como os profetas consumiram E os profetas se perguntando, e agora? vamos morrer, a morte na panela, algo venenoso acabamos de consumir, mas havia um homem de Deus naquele lugar, Havia um profeta do Senhor naquele lugar Aonde houver profeta do Senhor A morte é retirada da panela A morte é revelada na panela A morte ela tem que sair da panela Porque Deus é o Deus de vida E Ele nos livra de todo o mal e de toda a morte Aí nós vemos que pode entrar por engano Ninguém quer que aconteça isso e naquela caminhada, eles podendo consumir, podendo entrar algo mortífero em seus corpos, Jesus diz, não lhes fará dano algum. Repita assim comigo, não lhe fará, não me fará dano algum. Então entra por engano, agora pode entrar diretamente. Como que entra diretamente? Agora eu não estou falando de substâncias venenosas. Agora eu não estou falando de veneno que é colocado para prejudicar outra pessoa. Para querer acabar com a vida de alguém. Agora eu estou falando de situações onde o veneno sai de uma pessoa para outra pessoa. Onde a coisa mortífera sai de uma pessoa para outra pessoa. É. O outro o Espírito Santo, precisa revelar, mas esse o Espírito Santo precisa te livrar. Um você não sabe, um você não vê, você, você sente depois que entrou, mas o outro, você sente quando começa a doer no teu coração, quando, quando você vai deitar a cabeça no teu travesseiro, e você percebe aquele veneno dentro de você, que outra pessoa lançou em você, como que acontece isso? Primeira Reis capítulo de número 19, profeta Elias, eu não estou falando de qualquer um meu querido, eu não estou falando de mim, eu não estou falando de, de um homem comum aqui, eu não estou falando de homens do nosso tempo, tem grandes homens de Deus, eu estou falando de um homem que foi arrebatado, eu estou falando de um homem que ele falava, o fogo descia, eu estou falando de um homem que profetizava, o negócio acontecia na hora, a Bíblia diz, no capítulo de número 19, uma grande vitória havia acontecido lá em 1 reis, capítulo de número 19. Uma grande vitória aconteceu ali. Os profetas de Baal e os profetas de Azera tinham acabado de ser derrotado. Qual o problema? O problema é que eles comiam na mesa de Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel era a mulher, a esposa, a rainha, a mulher de Acabe. Uma mulher que adorava a Baal. Uma mulher que tinha um espírito maligno tão grande, tão grande na sua vida. Que ela matava profetas. E com prazer. E após essa vitória do profeta Elias sobre os falsos profetas. Muitos pensariam, o profeta Elias agora está com marketing. O profeta Elias agora é famoso. Vai pregar em todas as igrejas profeta Elias agora, a agenda dele vai estar tá cheia. Acampamento, final de ano, virada, é igreja chamando, é, é, é internet, é não sei na onde. O profeta Elias seria chamado em qualquer lugar. Mas depois que ele ouve as palavras daquela mulher, que, que palavras que o profeta Elias ouve? Ele ouve o seguinte. Vai acontecer com você Elias. A mesma coisa que você fez para eles. Jezabel. Características de Jezabel. Ela não respeita cargo. Ela não teme profetas. É blasfema. E não respeita a Deus. Quando eu falo Jezabel, não estou falando apenas de mulheres. Eu estou falando de um espírito. É um espírito tão mortífero quanto um veneno. Porque ele age lentamente no coração e na mente. Profeta Elias, ao invés de comemorar, ao ouvir essa sentença contra a vida dele. Está lá no começo de 1 Reis, capítulo de número 19. Vou te matar, profeta Elias. Quando ela falou, eu vou acabar com você, profeta Elias. Profeta Elias, o homem que tinha toda a autoridade o homem que tinha toda a ousadia, o que que ele faz? Aquela unção, aquela graça que havia sobre ele, é como se ela se esvaísse, as forças do homem, ela, elas vão embora, aquilo entra no coração dele, sabe o que que ele faz? Ele foge, 40 dias e 40 noites, aquele homem vai fugir, ele vai fugindo, ele vai fugindo, e ao, ao invés de pregar, ao invés de profetizar, ao invés de usar autoridade, para onde que Elias vai? Ele vai para a caverna. Meu Deus. Jezabel tinha poder físico, tinha. Ela tinha, era mulher do rei. Ela podia fazer algo contra alguém, podia. Ela podia, poderia mandar e poderia aprender no seu tempo, poderia. Elias sabia com quem estava lidando, e a Bíblia diz que para Elias proteger a sua vida, ele foge da presença de Jezabel, vai para a caverna, e quando ele vai para a caverna, o que, que ele pede? Ele pede para si a morte, como que a coisa mortífera entrou em Elias? Pela palavra! A palavra pode levantar e a palavra pode matar se não tomar cuidado Por isso nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos Nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós declaramos Nós devemos tomar cuida cuidado com aquilo que nós falamos para alguém Porque nós não sabemos o jeito e a forma que está a outra pessoa E às vezes aquela pessoa pode pedir a morte ou morrer por causa disso Deus está falando a verdade? Tá Quero morrer, Senhor. Meu Deus, o homem tinha acabado. Ele, ele tinha acabado. Responde para mim. Você gostaria de orar e o fogo descer? Gostaria? Quem, levanta a mão quem quer. Você gostaria de usar toda a autoridade e ver o negócio acontecer? Com ele acontecia. Isso quer dizer que a coisa mortífera. Ninguém está livre dela. Mas a questão é, como lidar com a coisa mortífera? Que vem pela palavra de um ímpio, de um incrédulo. Como? Elias está lá pedindo a morte. Mas Deus não quer matar Elias. Deus, ele quer arrebatar Elias. Oh glória! Deus não quer que Elias morra, Deus quer usar Elias. Sabe o que eu aprendo com Deus? Se Deus não falar que deu o tempo, não adianta ficar pedindo o que Ele não vai fazer. Ele vai querer continuar usando, Ele vai restaurar, Ele vai levantar para que o propósito dEle seja cumprido. Ele acaba de pedir a morte. Deus vem, Deus vem ao encontro dele A Bíblia diz Que aparece o terremoto Mas a Bíblia diz que ele não estava no terremoto Aparece um vento forte Mas Deus não está no vento forte Deus mostra Deus faz algumas perguntas para Elias Elias, o que fazes aqui? O que você faz aí Elias? Ele coloca as suas questões. Tenho sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos, e aí agora estão querendo tirar a minha vida? Estou aqui me protegendo? Não estão entendendo o que está acontecendo? Deus faz essa pergunta por algumas vezes: O que fazes aqui, Elias? Porque Deus está fazendo essa pergunta para Elias? É porque Deus não queria que Elias estivesse ali? Sabe o que, que acontece? Quando alguém bebe algo mortífero, ele vai para o um lugar que Deus não mandou. Elias está na caverna. Mas Deus não quer Elias na caverna. Deus quer o Elias. Deus quer o Elias que profetiza. Deus quer o Elias que faz o fogo descer. Deus quer o Elias que o ama. Deus quer o Elias que tem autoridade. Certamente eu posso estar pregando para pessoas que se identificam com isso. Não precisa levantar a sua mão. Tomou algo mortífero faz um tempo. Talvez não foi o um veneno. Mas foi alguma palavra lançada um tempo atrás? Talvez? Recentemente? Não sei. E quando a gente olha para a vida de Elias, a gente sabe. E nós sabemos o poder que isso tem. Elias, Elias estava entendendo que o ministério dele ali, pelas palavras de Jezabel, havia acabado, mas escute, quando Deus está no negócio, as coisas não acabam pelas palavras de Jezabel, elas continuam pela palavra de Deus... E Deus está falando para pessoas aqui nesta noite Se Jezabel tem lançado Coisa mortífera Hoje ele começa a lançar vida Ele começa a lançar livramento Ele começa a lançar o poder Eu vejo nesta noite Coisas mortíferas saindo Do coração, saindo da mente Essas coisas mortíferas Estão sendo retiradas Aqui nesse lugar E, e aqueles que não foram retiradas ainda No final desse culto Será retirada, porque Deus está está operando, coisas motíferas serão retiradas nesta noite, Deus está entrando com providência, isso que aconteceu não irá te matar, você não vai ficar na caverna, porque aí não é o teu lugar, o teu lugar é fazendo a vontade de Deus, na casa de Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus, buscando a Deus, o teu lugar é na casa do Senhor, quem está feliz em estar tá na casa do Senhor, já levanta a mão e exalta o nome dele. Aleluia, aleluia, eu vejo, que tem situa eu vejo que tem situações que Deus tem que intervir, Elias está lá dando desculpa, eu tenho sido zeloso pelo Senhor dos exércitos, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, é Senhor, é verdade, é, é assim, é desse jeito, E aí Deus vai lá. Fala com Elias. Fala que ele ainda tem uma missão a cumprir. Ele vai ungir dois reis. Aquele homem vai sair da caverna. Com mais autoridade do que ele entrou. E aquelas palavras é como se Deus retirasse. De Elias. E Elias vai fazer a vontade de Deus. Vai cumprir o seu ministério. É por isso que nós devemos tomar cuidado. Às vezes... Às vezes palavras vêm, sabe para quê? Apenas para tirar a concentração. Apenas para tirar o foco Apenas para tirar da presença As palavras de Jezabel Tiram Elias da presença Mas a palavra de Deus Coloca Elias na presença dele Ah meu Deus Se Jezabel tenta tirar alguém Da presença, Deus está falando Para você, a palavra dele Vai te colocar na presença Ele vai te colocar na presença dele A presença dele cura A presença dele liberta A presença dele restaura e a a presença dEle levanta e Deus está fazendo impossíveis aqui nesta noite. Às vezes a coisa mortífera, ela vem pela desobediência. Quando você olha para Números, capítulo de número 23. Você, lê, você vê ali que o povo de Deus murmura. Eles têm o costume de murmurar. E naquela murmuração, Deus envia serpentes abra, abrasadoras entre o povo. E o que, que acontece? Por aquela desobediência, a coisa mortífera começa a entrar no povo. Começam a acontecer situações onde o povo começa a cair. Eles estão, alguns estão morrendo e outros estão para morrer. E Deus vai dar a direção para Moisés. Moisés levanta uma serpente de bronze Moisés vai lá e levanta a serpente de bronze Ele dá o seguinte comando para Moisés Moisés, uma vez levantada a serpente de bronze Faz o seguinte Fala para que o povo olhe para ela E todo aquele que olhar para essa serpente Ele será livre E quando o povo começa a olhar para aquela serpente O povo começa a ser livre daquele veneno Aquele veneno não tem mais poder sobre o povo Aquele veneno começa a ser retirado do povo. A coisa mortífera não tem mais poder sobre o povo. Escute. Então quando o povo começa a olhar para, aquele, para aquela serpente. O povo começa a ser livre. O povo começa a, ser, a ter retirado aquele veneno do seu corpo. Aquela coisa mortífera. Quando eles olham para aquele que Moisés levantou naquele deserto. Escute. Quando nós olhamos para a palavra. Nós vemos que Jesus, quando o pecado entrou no ser humano, o que, que aconteceu? Foi algo mortífero, pela desobediência. E uma vez que a desobediência entrou no ser humano, o ser humano precisou olhar para alguém. Mas o ser humano ele não tinha referência. Ele olhava para um, olhava para outro. E aquelas pessoas, elas eram falhas. Por mais que fossem cheias do Espírito Santo, elas eram falhas. Mas quando chega alguém, o Cordeiro, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que venceu a morte, quando as pessoas começam a olhar para ele, elas são salvas, aí quando você olha para Isaías, vá comigo para Isaías capítulo 45, Isaías capítulo de número 45, e o versículo de número 22... Isaías capítulo de número 45 E o versículo de número 22 Olha o que diz o texto Olhai para mim e sede salvos Vós todos os limites da terra Porque eu sou Deus e não há E não há outro Quando o povo começa a olhar para Deus Quando o povo começa a olhar para o Senhor O que, que acontece com ele? com eles, eles são salvos, o povo até então não tinha uma referência, eles erravam, desobedeciam, mas agora eles têm uma referência, a palavra de Deus diz, olhai para mim e serei salvos, quando o Senhor está dizendo, olhe para mim, Ele está dizendo, olhe para mim porque eu sou perfeito, olhe para mim porque eu tenho poder, olhe para mim porque eu tenho libertação, Olhe para mim porque eu tenho um milagre Olhe para mim porque eu tenho vida Se você olhar para mim A tua vida não continuar a mesma É por isso que Deus está dizendo Olhe para mim e você será salvo Salvo do quê? Salvo do pecado Salvo da morte eterna Salvo da coisa mortífera Uma das principais coisas mortíferas Sabe qual é? É a morte eterna É quando alguém Sem ter referência Ou não conheceu a referência ele não tem para quem olhar, ao invés de olhar para Deus, ele olha para A, B ou C, mas ele não encontra Deus, ele vai procurando, mas aí chega alguém, e prega, e diz assim, existe alguém que morreu por você, existe alguém que valoriza a sua vida, e às vezes a pessoa diz assim, ninguém liga para mim, Ninguém me ama, minha família me abandonou, mas ela encontra alguém cheio do Espírito Santo, e essa pessoa começa a falar do amor de Deus para ela, e ela tem um encontro com Deus, e aquela coisa mortífera sai dela, e o que que entra? Entra a vida de Deus, escute você que está ouvindo essa palavra, há tempo da vida de Deus entrar na tua vida, A tempo da salvação acontecer há tempo da tua vida mudar, porque aquele que tem um encontro com o Evangelho, a vida dele não continua a mesma, ele é salvo, tem poder na vida dele, ele não consegue ficar da mesma forma, o Espírito de Deus começa a movimentá-lo, se ele entra na caverna, Deus vai lá e tira ele da caverna e fala, vai viver a tua vida, vai fazer a minha vontade, porque eu tenho algo para fazer com você. É isso que Deus faz, Deus está falando nesta noite A história de pessoas aqui, ela não acabou Porque a coisa mortífera, ela tem poder também de acabar com histórias Mas ela não acaba com a história daquele que crê ela não acaba com a história daquele que serve a Deus, e é por isso que Deus te trouxe aqui nesse lugar, porque a tua história não vai terminar por conta da coisa mortífera a coisa mortífera não vai acabar com a história de ninguém a coisa mortífera não vai acabar com a vida de ninguém a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo, não lhes fará dano algum, Deus está dando discernimento para pessoas nesta noite Deus está dando revelação para pessoas nesta noite, tem coisas que com seus olhos naturais tu não conseguirá ver mas com os olhos do Espírito de Deus, você irá enxergar começa a enxergar aquilo que você não enxergava até então comece a ver aquilo que você não via até então, comece a decifrar mistérios que só Deus pode revelar para aquele que crê nele, as coisas mortíferas que ficaram ocultas, Deus está mostrando para você nesta noite Deus está revelando para você nesta noite, porque não tem nada do culto que Deus não revele para aquele que nele crê, se tem profeta de Deus começa a entender aqui, que Deus está falando com você não ceda, não se entregue aquilo que é mortífero, não se entregue a palavra que foi dita Deus está falando para pessoas aqui pelo Espírito, se levante se levante, ele está fazendo a seguinte pergunta o que você está fazendo aí, eu não falei para você está aí Deus está indo a encontro de pessoas aqui nesse lugar. Deus está indo a encontro de pessoas aqui nesse lugar. Os tempos são difíceis, é verdade. Os tempos são trabalhosos, é verdade. Mas a promessa de Deus continua valendo. A promessa de Deus continua valendo. Se você beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E o que que faz com a desobediência? Se arrepende. Se arrepende. Pede perdão a Deus. Fala, Deus, estou aqui. A serpente abrasadora está me pegando. Mas eu estou aqui, eu estou olhando para ti novamente. As pessoas que continuaram olhando. Escute, a Bíblia não fala isso. Mas as pessoas que continuaram olhando para a serpente abrasadora para o problema, sabe o que aconteceu com elas? Elas morreram, mas aqueles que olharam para aquilo que Deus mandou olhar, sabe o que aconteceu? Eles sobreviveram, eles sobreviveram, sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Deus está falando para você, para ti é o seguinte, quem olha para mim, quem olha para Deus, sobrevive, quem olha para Deus, sobrevive, quem olha para Deus, sobrevive, a coisa mortífera, quando você vai olhar alguém que bebeu um veneno, ele começa, ele começa a passar mal, Dá algumas reações, às vezes a pessoa está assim, está passando mal, está dando algumas reações, está tá, tá tendo, tá, tá tendo um calafrio, tá tendo está tendo algum, alguns sentimentos, mas Deus hoje está entrando com o antídoto. Sabe o que é o antídoto para a coisa mortífera? É o poder da presença de Deus. Se o inimigo ele tem o veneno da coisa mortífera, o teu Deus ele tem o antídoto. quando a, a palavra de Deus por si só, por ela está sendo pregada nessa noite, o antídoto, ele já está entrando, Deus está falando para você, que ele já está entrando com o antídoto, quando você olha para aquele que morreu na cruz, para aquele que venceu a cruz, para aquele que se entregou na cruz, e ele está vivo, o antídoto, ele entra dentro de você, você não fica da mesma forma, porque você olha para ele, e o veneno, ele sai, a coisa mortífera vai embora a coisa mortífera vai embora nós vivemos uma geração onde o veneno tem tá entrado mas a igreja de Jesus é onde a coisa mortífera ela continuará não fazendo dano, é por isso que Deus está revestindo pessoas nesta noite é por isso que Deus está blindando pessoas nesta noite com o seu poder e principalmente dando discernimento dando discernimento, dando entendimento, Às vezes quando ouvir alguma coisa, você vai entender que não é a Pessoa que está falando é o próprio inimigo falando da boca da pessoa. Às vezes, você, às vezes deu dando de discernimento. Você vai ver às vezes que até a pessoa que você tem consideração, que você ama, pode até ser irmão da igreja. Às vezes, ah, ah, mais, ah, ah, irmão da igreja. Ah, ah. É não é? É não é? E Pedro? Pedro, o que, que era? E Pedro? Tem compaixão de ti Jesus, tem compaixão de ti Senhor, não faça isso não, o que é que Jesus falou? arreta te de mim Satanás, arreta te de mim Satanás, repreendeu, ele sabia que não era Pedro que estava ali, mas por que discernimento, discernimento, revelação, Jesus tendo a revelação ele sabia que não era Pedro que estava ali, e às vezes precisa ter a revelação Que o inimigo às vezes está usando situações e palavras Para tentar lançar a coisa mortífera Mas com o discernimento, com o entendimento e a proteção de Deus Nós não teremos esse dano sendo feito nas nossas vidas Você vê que o, o que aconteceu com Elias se Jesus tivesse dado ouvidos e não tivesse dado discernimento, tido discernimento, melhor dizendo, será que nós estaríamos aqui hoje? É por isso que o Espírito de Deus é importante. É por isso que é importante nós dar, darmos liberdade ao Espírito de Deus, para que o discernimento dele venha. A coisa mortífera só se discerne pelo Espírito de Deus. Paulo disse, a no, nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. Às vezes a carne e o sangue estão tá jogando coisa mortífera. Mas a carne e o sangue estão tá sendo apenas um instrumento do diabo para falar. E aí qual é o erro? O erro é quando vai querer combater a carne e o sangue. Mas a carne e o sangue, ali como Pedro, tá estão sendo, tá sendo apenas um instrumento. Um instrumento. Usado por inimigo, às vezes um minuto. A frase de Jezabel foi grande? Não. Ela faz um, falou uma frase, uma frase pequena. Uma frase pequena fez um estrago grande. Vem na igreja, faz campanha, está fazendo campanha, vem na igreja, foi em acampamento, está buscando... Está se levantando novamente. Olha o inimigo está só aqui, ó. Ah, é? Ah, mas está querendo reagir de novo, é? Ah, é? Está crente desse jeito? Ah, está me repreendendo, é? É mesmo? Olha o inimigo aqui, ó. Aí ele vai lá. Jezabel, vou te pegar. Vou te matar. Aí toda aquela unção, toda aquela graça, como aconteceu com Elias, vai embora. É como se voltasse na estaca zero. Tem, tem pessoa que acontece isso, não precisa falar. Depois que eu me converti, precisa ver. Depois que eu me converti, está uma luta. Eu, quantas vezes eu ouço essa frase? Depois que eu me converti, está uma luta. Ou então já é crente, aí, aí deu uma esfriada, tá, não está bem na fé, tá, começou a reagir, está buscando de novo. Mas o inimigo está aqui. ó. Opa, vou lançar uma coisinha mortífera aí. Ó. Vai levantar de novo? Ah, mas não vai levantar não. Você tem que entender o raciocínio do inimigo. O inimigo sabe que se tiver alguém de pé, é problema para ele. O inimigo não precisa derrubar para sair da igreja. Ele pode deixar derrubado dentro da igreja. Às vezes está vindo, está tá buscando, mas só Deus sabe como está. Mas por quê? Deus sabe que você está querendo reagir. Deus sabe que está querendo buscar. Mas o inimigo está lá com a coisa mortífera. Mas Deus está falando para pessoas aqui, eu vou te tirar da caverna, eu vou te tirar da caverna, eu vou te tirar da caverna. Esse tempo que nós passamos, foi um tempo onde muitas pessoas foram para a caverna. Ah, eu vou para a caverna porque eu tô, estou eu tô, eu tô com medo da coisa mortífera que está andando por aí. Eu não vou ficar falando mais isso porque eu não vou ficar dando, dando de boa para isso aí mais. É a coisa mortífera está andando por aí. Agora estou com medo, agora, agora eu não posso relar, agora, agora é isso, agora é aquilo. E aí, eu, aí o inimigo foi pegando isso aí. aí o que aconteceu? A coisa mortífera foi entrando. Foi entrando. Aí hoje, não, não. Quero voltar. Quero voltar. Vou voltar a ser cheio da unção, vou voltar a ser cheio da graça. Olha o inimigo. Estou falando isso para te desanimar não. Todo problema tem uma solução Repita comigo, todo problema Tem uma solução Estou aqui para te desanimar não Mas eu estou aqui para te dizer o seguinte Que se o inimigo está lançando coisa mortífera Para pessoas que têm tentado se levantar Todas as vezes que tu dobrar o teu joelho as coisas mortíferas irão sair Deus irá renovar Irá levantar novamente E daqui um pouco vai estar repreendendo na autoridade Dizendo, vai embora da minha casa Vai embora da minha família Vai embora desse lugar Vai embora da tua situação Pegue a tua coisa mortífera E vá para o inferno, você e seus demônios Aleluia Aleluia Pode aplaudir a Jesus Aleluia Aleluia Aleluia. Eu vi que vocês ficaram procurando aí números 23, é números 21 a serpente de bronze, tá? Números 21. E com isso, qual a escolha que nós fazemos? Nós temos a escolha. Vou te falar uma coisa. Não sei se você concorda comigo. Deixar de ser pentecostar um pouquinho vamos conversar aqui. Deixa deixar o modo pentecostal um pouco parado aqui, a gente já volta na oração. Vou te fazer uma pergunta. O povo bebe mais coisa mortífera ou das coisas de Deus? O que é a murmuração? Murmuração é coisa mortífera. Tem hora, meu irmão? Tem hora que eu paro de ver notícia falar a verdade. Tem hora que eu tenho que parar. Coisa mortífera ali. Tem hora que você tem que parar, tem hora que você tem que dar um tempo. Põe um louvor na tua casa. Dá uma viajada, vai, vai, vai assistir o esporte, vai, vai, vai fazer alguma coisa. Vai estudar. Tem hora que tem que parar de ver aquilo. Aí dá uma olhada, mais do mesmo, dá uma olhada. Parei, parei. Porque não, não muda. Mas por quê? A, a, a carcaça, a carne, ela gosta. Ela é caída, ela gosta da coisa mortífera. Mas agora, quando o Espírito Santo vem e enche o nosso, nosso ser, a coisa mortífera para de nos fazer dano. Aleluia. Quantas pessoas têm saído da igreja, têm saído da presença de Deus, porque foi contaminada. Foi picada, foi envenenada pela coisa mortífera. Ao invés de encontrar um ombro amigo, encontrou pedras. Tem hora que parece que nós estamos vivendo no tempo da lei. O tempo da lei já passou, meu irmão. O tempo da lei já passou. A pessoal vai lá, comete um erro, falha. E, e as pedras estão esperando. O que é isso? O que é isso? Às vezes parece que está no tempo da lei. A pessoa já está acabada às vezes? Vai acabar com mais o quê? Já está com coisa mortífera, vai lançar mais? Isso aí, sabe o que é? Isso aí é tempo da lei. Aí às vezes tem que vir. Não estou falando para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Estou falando isso, mas o discernimento te faz tomar a seguinte atitude. Para quê? Forçar mais a barra numa situação dessa. E se, for, e se for crente, já sabe, já sabe o que tem que fazer. Já conhece a Bíblia de capa a capa. E aí, às vezes, sai da igreja, perde a salvação, ou não para a igreja. Ah, porque saiu, é coisa mortífera. Quando sai ouvir, pode. Se você já conversou com alguém que saiu da igreja. A porcentagem pequena vai ser, eu não, gostei, eu não gostei do estilo da igreja, eu não gostei do estilo da pregação, eu fui lá, tinha um pregador lá, ficava gritando lá, não gostei também, mas a maioria, a maioria vai falar o seguinte, me feriram. Coisa mortífera, coisa mortífera. A maioria está assim, e aí não consegue se firmar em lugar nenhum. Prejudica no trabalho, prejudica no relacionamento, prejudica na vida econômica da pessoa. Porque a pessoa está precisando apenas não se encontrar, mas olhar para Jesus. Fique de pé. Aleluia. Jesus, ele lançava, lançava e continuava lançando palavras de vida. O Senhor não nos, não nos chamou para ter a unção de Jezabel. O Senhor nos chamou para ter a unção do Espírito Santo de Deus. A unção de Jezabel, ela mata. Mas a unção de Jesus, ela traz a vida. Por isso, seja sincero com você. Louvor vai ministrar. E você que tem se sentido envenenado nesses dias. Você não foi envenenado fisicamente, porque você está vivo aí. Está vivo. Então ninguém botou nada na tua comida Ninguém quis matar você fisicamente Mas certamente Se você quiser sair do seu lugar a Igreja, fecha os olhos Se quiser sair do seu lugar Vem aqui à frente Que coisas mortíferas serão retiradas aí
1: Olho para ti me desviar,
0: Aleluia
1: Que eu veja Assim como outra vez Olha
0: Tá falando assim, eu quase fui pra caverna
1: socorro,
0: vem, Quase fui pra caverna Porque ou, ou tá falando assim, eu não quero sair da caverna Deixa Deus se tratar, deixa.
1: Olho para ti, não vou me desviar. Que eu veja. Aleluia, assim como tu
0: vem, tu és santo Deus. Coloque a sua vida na presença de Deus, aleluia. Te amarei, Senhor. Meu
1: Pai. Te amarei,
0: Senhor. Aleluia. Deus. Sim, meu Deus. Aleluia Primeira oração que eu vou fazer Primeira oração que eu vou fazer É pela coisa mortífera física A enfermidade A doença no sangue O laudo médico O diagnóstico Dizendo que não tem mais chance Eu vou orar querido e amado Deus, os obreiros podem ungir as mãos e tocar nessas pessoas querido e amado Deus eu oro neste momento para que essa coisa mortífera meu Deus, essa enfermidade essa doença no corpo, doença mortal meu Deus toca agora, toca agora nós declaramos isso arrancado nós declaramos isso retirado, em nome de Jesus perca força toda a enfermidade Sharabanai, Kodere Balarabashurianda, Arabanai. Moramandecova Shurianda, Arabanai. Moramandecov, velera balaraba Shurianda, Arabalara Bashurianda, Arabanai. Meu Deus. Vem com a tua cura. Vem com a tua cura. E a coisa mortífera ela sai. A doença mortífera ela sai. O diagnóstico da morte ela sai. Talvez é algum parente que está em casa. Que venha a tua vida nessa casa agora em nome de Jesus. Receba Recebe a cura. Recebe a cura. Recebe a cura. Recebe a cura. Recebe a, 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 a cura em nome de Jesus. Recebe a cura em nome de Jesus. Recebe a cura em nome de Jesus. Aleluia. 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 Tchau, Senhor, meu Pai. Tens liberdade, a Deus. Senhor.
1: Aleluia. Meu Deus.
0: A unção de Deus está presente. Aleluia. 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 Eu vou fazer uma segunda oração agora. Você que está aqui à frente pode continuar. Porque eu sei que você que está aqui à frente, a maioria. Veio por conta desse apelo Não apenas a primeira coisa mortífera Mas a segunda coisa mortífera Aleluia Se for pela desobediência Peça perdão nesse momento Diga assim, Senhor eu te desobedeci Mas eu peço perdão Me perdoa pela minha dureza Me perdoa pela minha infidelidade Diga isso Ele vai te perdoar agora, eu quero falar com aquelas pessoas que foram sinceras, e disseram assim, você não sabe como eu tenho ouvido, palavras jezabélicas ao meu respeito, você não sabe como Jezabel tem falado, Jezabel tem falado que vai me matar, que não acredita em mim, Jezabel tem falado que vai acabar comigo, Jezabel tem falado que vai acabar com a família, Jezabel tem falado Que vai acabar com tudo Jezabel Falou E as palavras entraram E agora é você sozinho com Deus Se tiver que perdoar, perdoe Primeiro passo para coisa mortífera sair É o perdão É o perdão É o perdão Primeiro libera, 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 lança fora E o segundo passo É agora, declarar que essas palavras que foram ditas Assim como Deus foi lá falar com Elias na caverna Elias estava cheio de coisa mortífera no coração dele Eram coisas tão mortíferas que ele pediu para si a morte Ele pediu o fim da vida dele, talvez... Alguns até que não estão nesse, aqui, na, aqui à frente. Pediram a morte. Mas vai pediu a morte. Mas a morte não vai pegar porque Deus não deixa. Deus não deixa. Sabe por que Deus não deixa? Porque Ele tem algo contigo ainda. Ele tem algo a cumprir ainda. E pode vir segunda onda, terceira onda, décima onda... E tu vai continuar firme porque Ele tem um propósito. Não importa, não importa. Pode vir o que for de coisa mortífera. Se Deus tem um propósito, escute. Ele vai continuar mantendo. Por isso começa a liberar essas palavras aí. Talvez foi, foi o cônjuge que disse: Meu Deus. Talvez foi até o filho que disse. Foi um amigo. O um irmão da igreja. Familiar. Começa a deixar essas coisas mortíferas. E Deus está falando, Elias, o que você faz aí? Lança as coisas mortíferas fora. Porque eu te chamo para a vida, vai lançando. E Enquanto você lança, o ministério de louvor vai ministrando. Vai lançando, vai lançando. Vai lançando as coisas mortíferas fora. Vai lançando. Vai lançando as coisas mortíferas fora agora. Xarabaná cantarabanai. banai vai curando Deus que vem a cura que vem a cura aleluia aleluia
1: aleluia
0: libera libera receba o toque do Senhor Receba o toque de Jesus. Aleluia,
1: tu és Rei, Eternamente Rei.
0: Aleluia. Choraba cantarabalara bachuriandarabadar. Oh, 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 oh. Seja livre agora. Oh, 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 oh. Seja livre, seja livre. Oh, 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 oh. Receba a vida. Receba a vida.
1: Aleluia Ele é rei Eternamente rei Aleluia
0: Oh glória Vocês que estão fazendo a oração comigo Escute Deus está tirando as coisas mortíferas nesse momento. O tempo de caverna terminou. Não te fará mais dano algum. Não te fará mais dano algum. Comece a perceber. Comece a perceber. As tuas veias queimando. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Falaram para você que não acreditam em você, que você é um nada. Falaram para você que você é um perrapado. Que você que você é um qualquer, que você, que você é isso, que você é aquilo. Escute o Espírito Santo está falando, você é o meu filho, eu te chamei, eu te chamei, o Espírito está falando, eu te amo, eu te curo, eu te visito, eu te restauro,
1: ele está falando, essas palavras não têm mais poder contra a tua vida, escute, Jezabel eu vou tratar, ele está falando, ele vai visitar Jezabel e se Jezabel
0: não se arrepender, Jezabel será tocada. É isso. E Jesus está falando para pessoas aqui. Eu continuo tendo propósito e plano contigo. Receba a minha cura, receba a minha cura. E o espírito de Jezabel bate em retirada. O espírito de Jezabel seja queimado agora. O espírito de Jezabel caia por terra em nome de Jesus. E as palavras de Jezabel não têm mais poder. Esse espírito não tem poder e cai por terra. Cai por terra, cai por terra. Aleluia. Aleluia.
1: glória. Aleluia Tu és rei Aleluia Tu és rei Aleluia Tu és rei Eternamente rei Aleluia
0: Aleluia Receba o jugo suave e o fardo leve de Jesus. E dê um forte aplauso ao nome dele. Aleluia! 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 glória, sabe o que é mais importante, mesmo que Jezabel não acredita em você, Deus acredita, Deus acredita, Vou, olha para cá, foi Deus que falou que não acredita em você, foi Deus, foi Ele, não foi, então glorifica o nome dEle, Ele continua acreditando em você, meu Deus, eu tô vendo, eu tô vendo que curas aconteceram, eu estou vendo que pessoas que entraram aqui com peso, nessa noite tão, tão leve, vão, vão voar na presença de Deus. Aleluia. Feche os olhos mais uma vez. Estamos terminando. Gostaria de fazer um convite. Para aqueles que querem olhar para Jesus e receber a salvação. Você que tem feito essa campanha... Vem aqui pela primeira vez ou tem vida algumas vezes. E quer entregar a tua vida a Jesus e você diz o seguinte. Olhe por mim. Eu quero receber a vida eterna. Eu quero ir para o céu, eu quero ser salvo. O que, é que eu faço? Você que quer tomar essa atitude, tomar essa decisão na sua vida de receber a salvação. Receber a Jesus. Se houver alguém aqui nessa noite, eu te convido. Dê um sinal com a sua mão. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus nessa noite? Tem alguém que quer entregar e receber a vida eterna? Tem alguém? Faz um tempo que vem na igreja e não tomou essa atitude ainda. Quem sabe não é hoje. Tem alguém? Tem alguém? Glória a Deus. Eu não vi nenhuma mão levantada. Maravilha. Maravilha. Já estamos terminando? Pode ficar de pé mesmo. separei o teu dízimo e a tua oferta. Aleluia. Aleluia Nessa noite Nós vimos a importância Do que nós estamos vendo No deserto Quem olhava para serpente, a serpente de bronze Era curado No deserto que nós passamos Quem olha para Jesus É livre E também prospera com esse culto nessa noite, escute, você dizimista, você ofertante, que provavelmente poderia ter algumas áreas da sua vida presas. Porque as palavras de Jezabel, o que, é que elas fazem nessa área? Elas fazem com que caia a produtividade, caia a força. Se é, se é alguém que trabalha por conta, por exemplo, como é que vai trabalhar com o coração assim? se alguém que tem uma carteira assinada, tem, tem alguém que, que a empregou, como é que ela vai trabalhar com essa cabeça? Cabeça fica bagunçada. Mas agora, quando a paz de Jesus ela vem, também é uma das chaves para que nós possamos vencer e prosperar. Porque quem tem a paz, quem olha para Jesus, quem é livre da coisa mortífera, ele tem um olhar diferente. Ele não vê apenas os problemas que acontecem à sua volta, ele não vê apenas o cliente que não apareceu, o negócio que não foi fechado, ou a porta que se fechou, ele não fica apenas olhando... Para serpentes abrasadoras que estão no chão, meu Deus vai me pegar. Olha, olha a serpente abrasadora da conta, vai me pegar. Olha a serpente abrasadora da porta fechada, vai me pegar. Olha a serpente abrasadora das pessoas que não acreditam em mim, que vai me pegar. Não, aí quando você olha para Jesus, você começa, você começa a ter uma visão diferente. Você começa a ver as oportunidades de Deus. Você começa a ver que Deus é poderoso. A tua vida começa a mudar de tal forma que aonde é você. Um tempo atrás você colocava a mão, parecia que o negócio não ia. Mas quando você começa a olhar para Jesus, as serpentes abrasadoras elas vão embora. E você começa a prosperar de tal forma, de tal forma, que aí a porta não se fecha. Pelo contrário, as pessoas vão começar a bater na sua porta para procurar você. Aleluia, não ouvi nem glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aí o nosso olhar muda. E a gente começa a acreditar que cada vez que eu trago o dízimo e a minha oferta... E hoje você está livre da serpente abrasadora. Hoje você está livre dessas coisas mortíferas. E onde você colocar a mão, vai prosperar. Amém, meus irmãos. Vamos consagrar a Deus nossos dízimos e também nossas ofertas. Levante Ele para o céu. Ore comigo. Ore comigo. Obrigado, meu Deus. Eu coloco a vida de cada irmão nas suas mãos de cada irmã, pedindo que o Senhor os abençoe, pedindo que o Senhor esteja, meu Deus, prosperando a cada um, e tocando com o Teu poder, meu Deus, que não falte nada ao Teu povo, meu Deus, que eles sejam livres das serpentes abrasadoras, meu Deus, e que as tuas oportunidades estejam presentes nas, na vida deles, meu Deus, que o Senhor os abençoe poderosamente, e nós consagramos a ti, nossos dízimos e nossas ofertas, em nome de Jesus, e toda a igreja diga, amém, glória a Deus, um,